0: anda la raza, me extrañaron. ¿Cuándo fue la última vez? Hoy es octubre 22 del 2020. ¿Cuándo fue la última vez que lancé episodio? Yo creo que este es el espacio más largo entre un episodio y otro. Les dije, no voy a ser constante, sobre aviso no hay engaño, raza, sobre aviso no hay engaño. Pero aquí estamos, al pie del cañón. No quería, no quería Honestamente, no quería faltar esta semana, no quería dejar esta semana sin lanzar un episodio, ah, el otro lo lancé el sábado creo, así que sí, esta semana no tenemos episodio, pero dije, tengo ganas de hablar de un tema hoy, o sea, llevo varios días, pero he estado muy ocupado para grabar y pues como que ahora tengo este, este tiempito y, pero bueno, mi nombre es Sergio Muñoz, bienvenidos otra vez a un episodio nuevo de Está Ok, eh, donde un diario de Sergio Muñoz le pusimos y ¿sí? porque, pues, dar mis uh, notas de voz, Podemos decirle sobre mi opinión sobre películas, uh, temas, etcétera. La vez pasada um, tuvimos el tema de películas indies versus películas blockbusters. Muchos, aquí te está viendo los memes en el grupo El club de los amargos. Están diciendo que dije que, que en conclusión Sé que estoy diciendo que las películas indies son mejores. Claro que no, no dije eso. Estoy diciendo que son diferentes y que no se puede comparar en calidad, o sea, porque, pues, la diferencia, o sea, por el hecho que uno es independiente, o sea, la cosa que son, la cosa, el por qué son diferentes es por el dinero, nada más, no por calidad, pero bueno, anyways, eso se queda para el episodio pasado, um, este, mi nombre es Sergio Muñoz, ya les dije, síganme en Twitter e Instagram como arroba el Sergio Muñoz, esos Patreons vamos aumentando, vamos aumentando poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. La vez pasada les dije, ya había una persona que está pagando, le está pagando a Luisa, ¿sí? Así es, así es. Pues ahora déjenme decirle, ya hay dos personas más, ya son tres personas los que están haciendo posible que se le pague a Luisa, si es, damas y caballeros. Voy a mencionar el nombre de todos mis Patreons. Tenemos a Edith Aragón, a Josué, a Yoshi hs así es, sí, y Yoshi. A Edgar Rodríguez Martínez, Carlos Sosa, Cristian Ruiz es uno de los que está pagándole a Luisa. Gracias, Cristian, por parte de Luisa. Eh, Auri, a Luis Emiliano Cruz, este Salomón y Alejandro Contreras. Los que están pagándole a Luisa son Alejandro Contreras. Gracias, Alejandro. Este, te mandamos un gran abrazo. Les mandamos un gran abrazo a todos por... Por más, más que nada porque nos están me están apoyando Más que nada a producir los cortos De hecho ya estoy acabando un tercer cuarto No sé qué número es el, 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 el corto que está acabando Y van a aparecer todos los nombres De estos que están aquí Ya les pedí los nombres Cómo quieren que sus nombres aparezcan en, 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 el, en el corto Ya va a aparecer en agradecimientos a uh, ¿Quién más? Yoshi HS es el que está también pagando 10 dólares Para que se le pague a Luisa eh, Alejandro Contreras y Cristian Ruiz, también Luis Emiliano Cruz Armón es el que está, está. Este es en el. Porque son varios niveles, ¿ok? Él es nivel king. Um, ¿Quién más es nivel king? Edgar Rodríguez Martínez, también amigo, eres este, nivel king. Eh, Edith, Josué, eh, Carlos, este, Auri, todos muchas gracias por, por ser Patreons. Um, y para los que no sepan, porque esto es, este es un. Un, un, esto es algo que no les dije el, el episodio pasado Mañana mismo vamos a lanzar este... Bueno, el, el, el lunes pasado, creo que sí fue el, el lunes pasado Mi amigo Dante Gutiérrez, que es compositor de mis cortometrajes eh, Y es músico, él es ingeniero mecánico, pero le hace la música también, ¿no? Y es muy bueno, honestamente uh, Sacó su nueva canción, él ya tiene un álbum que ya está disponible en Spotify y Apple Music. Acaba de sacar su nueva canción Only Now. Ya también está en Apple Music y en Spotify. Mi amigo se llama Dante Gutiérrez. Vayan, sigan los que, Si les gusta la música electrónica, les va a encantar. Y mañana viernes. Es, hoy es jueves y voy a tratar de sacar este episodio hoy. Porque, pues, la verdad... Por eso, por eso me gusta hacer... Está okay porque es rápido. No es como... El club que los amargados y es editarle un poquito más y lo esperar. Esperar que Héctor me mande el audio Y no, ahorita este lo hago Me lo avento bien caliente Y ya lo van a tener listo para que lo escuchen Y mañana, no sé más o menos a qué hora Tal vez a mediodía, tal vez antes, tal vez después Va a salir el video musical online El cual dirigí yo y, en el, y el cual está protagonizado por Mi amigo Fernando, mi amigo y Rumi Fernando Monroy, que también es el protagonista de Josefina Va a estar ahí Así que vayan a verlo Mañana viernes Y si lo están escuchando Después de hoy, jueves, hoy es jueves 22, ya va a estar disponible para cuando ya probablemente estén escuchando esto. Es lo más probable. Lo más probable es que ya cuando escuchen esto esté disponible. Así que póngale pausa y vayan a ver el video. Está muy bueno. Honestamente, me encantó. Me encantó el resultado. Ya, ya, ya me escuché como Héctor. Ya me escuché como Héctor. Pero sí, nomás por invitarlos, vayan a, a, a ver el video. Y si les gusta la canción, vayan a escuchar la música de Dante. Les digo, ya tiene esta canción, ya está en Spotify. Y Apple Music se llama Only Now, solo ahora en español se llama, la traducción no es exacta, pero en inglés, Only Now. Y ya tiene un álbum también de hace hace un año, hace dos años, este álbum se llama Horizon, Horizonte en inglés. Así que, vayan mis amigos, este, ¿qué más, qué más? Recuerden seguirme en Twitter Instagram, ya lo dije, también en Patreon, en Patreon, vamos, 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 vamos con esos beneficios. Ya estoy sacando los beneficios para muchos Patreons este Quiero también aventarme un juego de Among Us estos días, amigos Sí, 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 porque trae muchas ganas de jugar a Among Us hace, hace más de un mes que no juego No sé si recuerdan cuando me ponía a jugar en Twitter Pues bueno, ya quiero volver, ya quiero volver a jugar Tengo muchas ganas de jugar a Among Us. este ¿Qué más? ¿Qué tal si empezamos al tema? Se escucha raro el título, ¿no? Mi historia de amor con Quentin Tarantino ¿A qué se referirá Sergio con eso? Bueno el episodio pasado, para los que no escuchan el Club de Marca, para los Amargados, pues sí, para los que no escuchan, y también para los que lo escucharon, nomás para refrescarles la, la mente, hablaba yo de, de, para mí Tarantino es como que el güey de películas entretenidas por excelencia. Porque cuando yo salgo del cine es como que, eh, o sea, ya, se acabó. Y te la pasas muy chingón, honestamente, pero, pero en fin, ese fue el comentario que hice. Y tenía ganas de hablar sobre Tarantino. ¿Y por qué me está con Tarantino? Porque esto es algo que hace poco estaba, hace, la semana pasada, el sábado pasado, estaba hablando con los críticos por videollamada y, y concordamos en que todos, 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 no sé si ustedes son más chicos que yo o más grandes, pero todos alguna vez hemos tenido como que esta obsesión con Tarantino y otros directores como Fincher, como Wes Anderson, pero todos hemos tenido o, o la tenemos esta obsesión con Quentin Tarantino. Más o menos, y, y les voy a platicar, no quiero generalizar, así que voy a contar mi historia. O sea, cuando me volví súper fan o cómo se sintió o cómo fue? Porque sí, así como ustedes están ahorita o como lo estuvieron, una vez tuve mi obsesión con Quentin Tarantino. ya ahorita ya no. Y ahorita la superé. Incluso siento que ya no es... No me maten. La, o sea, sí es un muy buen director, muy buen escritor. Pero siento que mejor es que él. Pero les voy a contar por qué antes de que me quiten y me cancelen. Y digan, maldito, ¿por qué hablas así? No, 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 no. no. Es algo, de hecho, es algo bueno. Pero les voy a contar mi historia de amor con Tarantino. Uh, Todos hemos tenido todos hemos escuchado hablar de ciertos directores, de los cuales probablemente nunca hemos visto películas. Por ejemplo, escuchamos hablar de... Por ejemplo, yo había hablado, escuchado hablar... Bueno, no, el ya había visto películas de hace años. Tarkovsky. Yo había hablado... Ya había escuchado mucho de Tarkovsky, Andrei Tarkovsky, un director ruso. Pero yo no había visto películas de... él Bueno, y ahorita ya sé. Sí, ...cuatro años que empecé a ver sus películas... ...pero cuando era un poco más chico lo escuchaba... ...pero nunca vi sus películas... O ...lo mismo me pasaba con Tarantino... ...Tarantino era el director como que... ...lo escuchaba... ...cuando yo estaba en primaria escuchaba Tarantino... en Tarantino, en Tarantino, Tarantino... ...pero yo jamás fue como que... ...me puse a ver sus películas... ...en realidad... ...yo no era como que me pusiera que... ...ay voy a ver todas las películas de este director... ...como ahora lo hago... ¿Y ...que voy a explorar este director... ...voy a explorar este otro director... Voy a explorar este otro, y este otro, y este otro. Sino que cuando empecé a escuchar de Tarantino fue cuando agarró... Cuando salió Inglorious Basterds, Bastardos sin Gloria. ¿Qué año fue? 2009, creo. Y, y fue durante la temporada de premios porque se escuchaba Quentin Tarantino, y Quentin Tarantino, y Quentin Tarantino. Nominación a... Um, a mejor guión y lo ganó a mejor actor de reparto, este Christoph Waltz. Yo no vi yo no vi Bastardos Ingleses. Es más, yo creo que vi, la, la vi por partes en TNT, en la tele la, TNT. Y por partes, no me llamó mucho la atención. Y para mí siempre fue como que, X, tantino X. Fue hasta el que año 2012 que un día Fui con un amigo y con su papá al cine. Y sí, creo que fue 2000, 2002 2013, más o menos. Porque la película es de 2012. Fui al cine, ahí en Delicies, a, No me acuerdo si era Cinemex o todo, rmm Cinemas. Y vimos que está en cartela Django Unchained, Django sin cadenas. Y yo, o sea, hace ah, se cuenta internetino, he oído que es buen director. Entonces, este, nos metimos a verla y aún recuerdo la, la escena, el inicio, que, que por, que por, nomás para aclarar, obviamente va a haber spoilers, probablemente va a haber spoilers de las películas de Tarantino en este podcast, tal vez no se evite, pero no quiero que seas esto, es seguro que no va a haber podcast, digo que no va a haber eh, spoilers. Y me acuerdo que mi primera impresión de la película... O sea, de que dije... No mames, qué pedo... Fue... Pues la primera escena... En la que están todos los esclavos... Y llega Christopher Falls... Este... Mata a uno de los que anda... De los jinetes que trae los esclavos... Uh, y mata a un caballo... Y luego le dice a los... Se lleva a Django... Y le dice a los otros esclavos... Tienen... Este... Dos opciones... Pueden este, ayudar a, a su dueño o lo pueden matar e irse a un lado más civilizado, dice él. Mi, 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 para ser precisos, el momento que más me causó, que fue mi primera impresión, fue cuando matan al tipo. Porque se ve que explota, o sea, exp se explota toda la puta sangre, Alejandro, bueno, dije, su pinche madre, fue, es, es creo que el primer momento violento en toda la, de todos los momentos violentos de, de la película, dije, ah cabrón, así va a estar toda la pinche película, qué pedo, esa fue mi primera impresión y Django Unchained fue mi primera película de tarantino, me encantó. Me encantó y me sigue encantando. Siento que es una gran película, me fascinó. Se me hizo una muy buena película, se me hizo muy emocionante. Pero yo creo que lo que yo creo que lo que lo me atrapó más, y creo que esto es aquí lo importante, es el hecho de que había visto por primera vez algo diferente. No voy a decir que es la película que me agarró, que, que, que captó mi interés o creó mi amor al cine. Para nada, para nada. Yo ya amaba el cine, ¿no? Yo desde chico ya veía películas como Ghostbusters, Volver al Futuro, este, me, me acuerdo que me encantaban las de Spider-Man, las de Sam Raimi, pero a mí me interesaban mucho los directores, o sea, quiénes aparecen ahí en pantalla, pero jamás fue como que me pusiera a ver en particular las películas de esos directores. Simplemente me gustaba, por ejemplo, Spider-Man, y, y no era como que, ah oh, Spider-Man, qué chingón, y mira cómo se pelea con los malos, no, 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 era como que o oh, esta toma está muy chingona, se ve muy bonito. Obviamente, versión niño, ¿no? Este, la historia está muy padre, obviamente. Pero no me fijaba tanto en lo que se fija un niño, de que, ay, lo como mató al malo y cómo lo golpeó y lo como le dijo. No, no, era más como que, oh, me gusta cómo luce esto. no Oye, no le decía la fotografía, claro que no. La paleta de color, claro que no. Era de que, oh, se ve bien, se ve bonito, esta secuencia se ve... Cómo coreografiaron, como no usaba la palabra coreógrafa, pero pues ya cómo se hizo la pelea, ¿no? Um, me gustan ese tipo de cosas. Entonces, para mí era, acudía y ver quién es el director, o sea, el que hizo todo eso. Pero ya con Tarantino fue cuando me abrí las puertas a cine de autor. Pues podemos decir que Tarantino es cine de autor, ¿no? Tiene su propio estilo, ha creado su propio estilo. Um, y pues así empecé con on Chain. De ahí pues empecé a investigar a Tarantino más y sus películas. Y me acuerdo que yo vi, creo que vi primero uh, Perros de Reserva, Reservoir Dogs, en Netflix en México. Y lo vi Pulp Fiction y lo vi Jackie Brown. Vi esas tres películas en en este en Netflix. Después las compré en Mix Hub en Chihuahua. Fui y las compré en Blu-ray y también compré Kill Bill, los dos volúmenes. Django ya la tenía, por cierto, Django fue la primera película de Tarantino que compré. <ríe> Django la compré, me acuerdo, en Best Buy aquí en El Paso, vine con mis papás y tenía una edición especial y véngase, la compré. Um, esa fue mi primera película, después creo que compré Pulp Fiction y Reservoir Dogs, después también compré Jackie Brown, ya, ya no me sé el orden, y ahorita ya tengo todas las de Tarantino, toditititas tengo Kill Bill volumen 1 Kill Bill volumen 2, tengo The Hateful Eight y Once Upon a Time in Hollywood ya, ya las tengo todas en, eh, on, siendo esto Once Upon a Time in Hollywood yo creo que es la que menos disfruto y para los estándares de las películas que compro porque cuando yo compro una película no ni siquiera tiene que ser muy buena tiene que ser una película que sé que voy a volver a ver obviamente, no, o sea o sea, bueno, tengo películas... Tengo la trilogía de Hangover. Y no son películas que digas, ay, qué buena película, ¿no? Pero me gusta las disfruto. Y Juan supone en Hollywood, creo que me la compré como por tradición, por decir, ah, tengo todas las de Tarantino. ah uh, Creo que es el único... Bueno, y Edgar Wright. Tengo todas las películas de Edgar Wright. La de... La de la, la, Todas las Corneto, Baby Driver y Scott Pilgrim. Entonces creo que son los únicos dos directores. Tal vez en No, Paul Thomas Anderson, si me faltan... The Master, uh, Magnolia, sí, sí me faltan unas, Wes Anderson, también me faltan, Rushmore, sí, no tengo, creo que Tarantino y Edgar Wright son los únicos, pero Edgar Wright tiene cinco películas, Tarantino creo que tiene ocho o nueve, no sé, entonces sí, sí, también es una diferencia considerable, pero en fin. Entonces Tarantino fue la, el primer director del que compró todas sus películas. Um, y les digo, me fascinaba, ¿no? Y lo típico lo típico. Me encantan los diálogos, el guión. Sí, ¿no? Es lo que todos decimos. Todos, todos, nos. Yo siento que es como que una obsesión, ¿no? Es una obsesión, pero siento que es buena, es buena porque es como que abre las puertas a cosas, bueno, al menos para mí, por eso les digo, no, no quiero generalizar fue algo que a mí me pasó. Yo creo que Tarantino fue lo que me abrió las puertas a diferentes... a diferentes pues sí hay diferentes cines porque fue como dije ah, ay algo hay cosas diferentes hay otra cosa diferente y Tarantino por mí fue como que la primera cosa diferente y ahorita para mí yo tar veo a Tarantino y digo ah eh, ya vivo, ya conozco otros tipos de cine no pero Tarantino no le voy a quitar el crédito de que gracias a él pude entrar a otro tipo de cine, y por años yo veo que Tarantino es mi director favorito, como muchos, yo veo muchos que dicen de que Tarantino es mi director favorito, es el mejor, y créanme, yo también no estuve así, y yo siento que el 99% de gente que se considera cinéfila, o que le gusta el cine, o que se dedica al cine, a la crítica de cine, a la producción, etcétera en algún momento de sus vidas yo creo que han dicho, han amado a Tarantino, no voy a decir que ha sido su director favorito, pero han amado a Tarantino, de, de, de cierta, hasta así, de manera exagerada, ¿no? Yo siento que te tuve una obsesión bien cabrona. Y me acuerdo una vez que en mi clase de francés, mi profe, era clase de francés así, nomás aprender francés, pero mi profe tenía como que especialidades en cine. Y me dijo, ¿cuál es tu... Mi, mi profe me cae súper bien, pero es de esos... Es que a mí me, me caen bien los profes que son medio payasos, medio mamones, o sea, como fanfarrones, pero se, se me hacen muy cagados, se me hacen me dan risa, se me hacen muy chistosos. Y, y como siempre son profes que les caigo bien. O sea, obviamente, si, si fueran culeras conmigo, pues obviamente me caerían en los huevos. Pero como siempre son profes que les caigo bien y se si me hacen muy. O sea, no sé, me dan mucha risa, pues me bien Entonces, una vez un profe me dijo: ¿Cuál es tu director favorito? Honestamente, en mi cabeza, en ese momento no tenía nadie. Y por decir un nombre dije: eh, ¿Cuánto Tarantino Y el profe se me quedó viendo. Así que mm, siento que su cine es muy mundano. Y yo okay, que. Con el tiempo empecé a pensar mucho en. en. En este. Más que nada en esa palabra, mundano. Vamos a buscar. Chingada. A ver, casi madre, pinche cargador. A ver. Voy a buscar la palabra mundano. Vamos a ver si mi profe de francés. Mi profe es muy listo. Y si sabe un chingo de cine. Uh, pero vamos a ver a qué se referiría. Mundano. De las cosas terrenas y materiales o relacionadas con ellas en oposición a lo celestial o espiritual. No creo. Que es propio el ambiente de, al, de la alta sociedad oh, okay. que participa frecuentemente en las fiestas y reuniones de alta sociedad. Um, ok. Yo quiero pensar en la primera. Las cosas terrenas y materiales o relacionadas con ellas en oposición a lo celestial o espiritual. Ok, en oposición a lo celestial o espiritual. Yo creo que como el profe quiere decir de que está... Es chafea. ¿Sí? Ok, profe. Ok. Monsieur Martin. Um, Les le voy a ser honesto. Si, si me pusieran a contar los mejores, los que yo creo que son los mejores directores, directoras de todos los tiempos, por ejemplo, los 10 mejores, me, yo creo que Tarantino no entraría. Yo creo que ni los 20. En, en, mi, en mi lista. Ok, en mi lista. Pero porque ya he visto, yo siento que ya he visto bastante cine como para decir, bueno, es que estos directores hacen mejor trabajo que Tarantino. Pero claro, cada, cada, cada quien es respetable, es la opinión de cada quien es respetable. Pero tampoco siento que el trabajo de Tarantino sea malo. O sea, siento que Tarantino es, es esa línea, es de esos directores que marca la línea entre lo que es uh, comercial, no, no mainstream, lo comercial y ya lo que va un poco más a lo de, es que no sé cómo decirlo, porque tampoco voy a decir blockbuster y no blockbuster, porque Tarantino Once Upon a Holly tal vez lo podrá conseguir una película de muy alto presupuesto. Django también de Hateful Eight. O sea, mientras más avanza Tantino, más alto el presupuesto tipo Nolan. Yo siento que este ese tipo de directores, ¿no? Que están en la línea ya de películas de alto presupuesto, pero con buena calidad, muy buenas películas, pero pero que no, obviamente no entran en lo independiente. Um, ni tampoco así que digas, uy, todo. No, 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 no. O sea... Y, y, y les digo, siento que está ya en, en, en esa categoría Tarantino con Fincher. vez sí, también con Fincher. Con. Tal vez también con Wes Anderson. Son como que. Son. O sea, yo siento que este grupo de directores, David Fincher, Wes Anderson, um, Quentin Tarantino, son los directores que cuando uno pie Cuando uno penas que está aprendiendo de cine y los empieza a ver, dice. No mames, ya sé todo de cine Porque vi a Wes Anderson, a Tarantino Paul, Thomas Anderson, a todos estos güeyes No, Fincher. Os digo porque yo también así pensaba Yo sé que no mames, ya lo vi todo Estos güeyes son unos putos genios Ya no, ya es todo lo que se hay que ver de cine Estos güeyes Estos güeyes son Dioses, ¿no? Al menos yo siento que una, Alguna vez yo estuve así, con Tarantino y con Fincher, por ejemplo. Más que, con Tarantino un chingo, ¿no? Pero siento que con el tiempo ya los voy superando. O sea, con el tiempo ya... Es que mientras más películas ve uno, ya es como que Oh, bueno, o sea, y te digo, no tienes que amar todas las películas, puedes ver películas medio underground y decir, no mames, que caga es esto, porque no le entiendo ni madres, no, pero te das cuenta que ya hay otro tipo de cine, o sea, que hay cosas nuevas, hay cosas ya más diferentes, yo siento que Tarantino me ayudó, o, o fue la puerta que me dejó entrar a este, otros tipos de cines, y ya de Tarantino ya empecé a ver otros tipos de películas, y luego me empecé a obsesionar, porque sí, siempre nos obsesionamos con un director, Uh, o con alguna película. Por ejemplo, este año... Ustedes, ustedes lo saben. Yo lo sé. Todos lo sabemos. Yo me obsesioné con anka James Sí. No me da vergüenza decirlo. Uh, también alguna... Cuando se trajo Midnighties en cine La di como cinco veces. Lady Bird. Cuando salió Lady Bird. Cuando salió Phantom Threat. O sea, yo me obsesionaba. Y siento que con una Y está bien. O sea, cuando te ves una película... Dices, no mames, qué chingona. Pero... Y ya con el tiempo fui, y les digo, ya cuando ves más películas, no solo es el hecho de que descubres cosas nuevas, sino porque descubres cosas nuevas que te van gustando. Por ejemplo, he visto mucho esta frase, en, creo que en una plataforma de streaming en Latinoamérica o en México, no y la frase es, algo, algo así, voy a parafrasear, dice algo así como que dónde vas a encontrar tu nueva película favorita ¿O dónde vas a encontrar tu película favorita. Dijo, qué chingona frase. Porque es como decir todavía no ves tu película favorita. Y se me hizo se me hace una frase muy vergas, o sea, todavía no ves tu película favorita. O sea, yo, por ejemplo, mi película fuerte es Strange Spotting, que para muchos es también mainstream, así de que dices, no mames, típica película de, de estudiante de cine, ¿no? Pero a mí me encanta, me mama el pinche Strange Spotting, Children of Men, Lynn, uh, Doctor Strange Love, me encantan, me encantan. Y son las que yo considero mis películas favoritas. Pero, ¿cómo no sabemos si esas en realidad van a seguir siendo mis películas favoritas? Y no quiere decir que... In, 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 o sea, y no me refiero a películas que va a haber en el 2023, 2025, 2030 y que las digo, no mames, estás, estás, no, no, me refiero a películas que ya existen, pero que no hemos visto, que no hemos explorado, terrenos que no hemos, que nuestro cerebro no han explorado. Y por eso siento que Tarantino fue esa cosa, ese ese estallido en mí que me hizo... Salir a ver otro tipo de cine O sea, que me sacó de mi zona de confort Para empezar a, a, a ver Algo diferente No tenerle miedo a que me vaya a aburrir A que me va a dar hueva A que no le vaya a entender este, A que va a estar muy que vaya, Incluso muchos desnudos Muchas groserías, mucha violencia entonces, es siendo que Tarantino es eso, les digo, ahorita ya no veo a Tarantino como antes, porque mientras más cosas ves, dices, ah, ok, o sea, esta película ha es 30 años antes que Pulp Fiction, y pues es la misma estructura, y es así, y es lo mismo, ¿no? Pero obviamente cuando tú no has visto nada, o que has visto, sí, películas de superhéroes, por ejemplo, y no les digo, no, les digo, pues, o sea, yo digo porque yo sea, era lo que veía, Spider-Man, o sea, yo veía lo que pasaba en el cine, ¿no? Me interesan una que otra cosa más, y, 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 pero no era tanto, ¿no? Y cuando veo Tarantino es como que no mames diferente y me gusta. Entonces, cuando empiezas a ver algo diferente por primera vez, es como que no mames, qué chingón. Pero cuando empiezas a ver más cosas diferentes y más y más y más y más, eso que viste al inicio tal vez ya no se te hace tan especial, ¿sí? Vuelvo a repetir. No le quito mérito a Tarantino, siento que es un gran director, un gran guionista. Pero sí, como que tu como que lo vas superando, como es de que, bueno, es buen director, pero hay mejores, pero porque los vas conociendo. Yo siento que es lo bueno, o sea, es lo, es lo bonito del cine, que no es igual. Pero pues para eso tienes que ir como que explorando. Esta película de la que veo que hablan en redes sociales y no he visto, y que digo, oh, oh la veo. Obviamente también de quien, quien la menciona, ¿no? O, por ejemplo, listas. Um, listas de películas de aquí. Las mejores películas. Los, los, me, las mejores películas surreales, ¿no? Ya veo que está, por ejemplo, Holy Motors. Holy Motors es una película que yo veo un chingo en listas. Y o esa la quiero ver. Y hasta hace poquito la vi. O sea, llevaba años, años la ver. No en realidad queriendo que tengo ganas de verla, sino que era como que la veía en listas y decía, ah, la voy a ver algún día. Y nunca la veía. Hasta hace poco y dije, no mames, qué buena película. Entonces. Siento que Tarantino fue como que el, el, el la razón o, o eso que mi cabeza ya pedía curiosidad, vamos a llamarle curiosidad, fue lo que exaltó o lo que originó mi curiosidad por cosas diferentes en el cine. Y ahorita pues toda la gente la considera, o al menos dentro de, no sé, la crítica de cine, considera a Tarantino como pues director mainstream, ¿no? o sea un director que pues a la mayoría de la gente le gusta que todo el mundo ve no es no es algo no es algo underground o no no o sea Tarantino es alguien que todos pues, todo nos encanta y si se aplica la nueva estamos de que no mames de qué va a ser la vamos a ver sí porque les como les dije Tarantino pues sí es un director con películas muy entretenidas y es algo que bueno lo siguiente mientras más empezaba a ver cine más empecé a notar los mensajes que había en las películas. Las cosas que podía interpretar. Las cosas que yo podía entender sobre lo que se presentaba. Y así fue aprendiendo. Sobre las historias, sobre los mensajes, sobre la dirección, etc. Et, 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 et. y, y por eso en algún punto me, yo amé Dream Spotting. Porque Dream Spotting fue la película que para mí me hizo... Pensar más allá de lo que se veía y de lo que escuchaba. Pensar en relacionar, unir puntos. Y por eso me encanta Transparent, porque cada vez que la veo, encuentro algo diferente. Y ahí fue cuando dije: No mames, me gusta este tipo de películas. Y empiezo a ver este tipo de películas, y empiezo a ver, bueno, empiezo a ver todo tipo de películas, pero también empiezo a unir puntos. Ahorita ya veo películas que llevo años sin ver, y digo: No mames, cómo no me fijé en esto, cómo no me fijé en esto otro. Con Tarantino no creo que... no En mi opinión, no creo que las películas de Tarantino den oportunidad a eso. Solo Kill Bill y Once Upon a Time in Hollywood creo que son las únicas películas que pienso que da oportunidad a salir y decir, bueno, ¿pero qué hay detrás de lo que está poniendo Tarantino? Este personaje que simboliza. Les digo, no... no Tendría que dar, este por ejemplo... Es que iba a decir Parasite, pero siempre pongo el ejemplo de Parasite. Es que como la, fue la película más popular del año pasado, pues... Oh, no se me olvida. Eh, por ejemplo... Voy a hablar de, de esta serie, de, de Atlanta, ¿no? Una de mis series favoritas de todos los tiempos. Atlanta con Donald Glover, ¿no? No voy a entrar en spoiler ni en mucho detalle, pero... Noto muchas cosas, uno muchos puntos de escena, 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 uh, este momento, este momento. Bueno, ¿por qué pasó esto? Bueno, esto tal vez por esto, y esto, esto, por ejemplo, esto es que le estoy viendo, estoy notando que Earn, el personaje de Anna Glover, o es Camino, es un güey muy inteligente, pero que nadie lo toma en serio. Por ejemplo, hay un, esta escena, o sea, y todo eso se va cubriendo durante las dos temporadas que hasta ahorita existen. Pero yo nunca lo había notado. Sino que ahorita ya es como la sexta vez que veo Atlante y, algo, y digo, no mames, sí es cierto. Por ejemplo, Aaron en la segunda temporada eh, toman mucho el tema sobre tomarlo en serio. Pero ahorita que lo digo, es quien, es, es un personaje que ya desde el inicio te plantean que él lo toma en serio. De hecho, hay un momento en el primer episodio del primer episodio donde está hablando con un tipo blanco. Donald Clover es negro. Está hablando con un tipo blanco. Y el tipo blanco dice la palabra con N. Ahí enfrente de Donald Glover, en un chiste, ¿no? Donald Glover, después, el, el tipo blanco se va y pasa un intendente, alguien que limpia ahí, y le dice, oye, ¿has escuchado a ese, ese tipo decir la palabra con n antes? Y el tipo, el de la basura, le dice, claro que no, si ya le hubiera metido un putazo, o bueno, algo así, de paráfrase no. Entonces, ya con eso te dicen, bueno, la gente no se toma en serio, o sea, me, o sea, el tipo el tipo blanco se toma más en serio al, al, al internet que a, que a Donald Glover, el personaje de Aaron, que, que es su compa, ¿no? Y ese tipo de cosas son las cosas que uno, oh, ok, con Tarantino no. Con Tarantino, bueno, les digo yo. Yo, tal vez ustedes sí, yo no. Uh, les digo, excepto con, con, por ejemplo, con Once Upon a Time in Hollywood. Por ejemplo, para mí, Once Upon a Time in Hollywood, el final... Uh, es un pues un simbolismo un signo sobre el, el fin de los sesentas no uh, porque técnicamente la muerte el asesinato de Sharon Tate por parte de la familia fue fue más que nada el inicio de esta era de de los de los psicópatas sí los 70 fue una era muy fuerte, con muchos asesinatos, muchos asesinos en serie. De hecho, Hunter* habla sobre eso. Es cuando se coloca el, el, el nombre, el título, Asesino Serial, en los 70. Y la muerte de Sharon Tate en el 69 es lo que marca el inicio de esta nueva era. Y los 60 era lo contrario, era como que este, la época... Uh, de la felicidad, de los hippies, la revolución, pues están en contra de la guerra de Vietnam, etcétera, ¿no? Pero voy a la, obviamente creo, creo que la guerra, bueno, no voy a entrar en política porque no sé exactamente, creo que la guerra de Vietnam, corrígeme si estoy bien, acaba en el 74, o sea, se pone un más fuerte inicio del 70, no sé, estoy hablando uh, con dudas, honestamente no quiero hablar de eso porque tampoco quiero decir, no quiero desinformar. Entonces, con Once Upon a Time Hollywood, Tarantino, al menos el mensaje que yo percibo Es de que él le hubiera gustado Que los 60 nunca se hubieran acabado en, Digo, Tarantino creo es, de, es del 61 O del 60 y pico O sea, él, su, él vivió su infancia O adolescencia, no estoy seguro Durante esa época, entonces sí es, es, Siento que eso dice Tarantino o sea, A mí me hubiera gustado al, al, al no matar a Sharon Tate Al final de la película, siento que él dice A mí me hubiera gustado que los 60 Jamás se hubieran acabado porque, no sé, es la mejor época en la historia, o lo que tú quieras, ¿no? Digo, toda la película es un poema de amor a los 60. Este, entonces sí, eso fue lo que yo interpreté, pero en esa, y Kill Bill hay otras cosas, pues tengo que verla para poder platicarles bien bien qué es lo que pienso de Kill Bill, hay una, una que otra cosa que, que, que pienso sobre, sobre, sobre la película, o sea, que sí me dejan algo. Pero bien fuera Tarantino, no, pues sí, no, no, al menos a mí, no me permite eso, pensar más ahí en lo que estoy viendo de lo que estoy escuchando en la película. Que, ojo, no quita el hecho que las películas de Tarantino estén muy chingonas, y estén muy entretenidas. ¿Qué estos son? Es entretenimiento por excelencia. Ahora, no se me van a ofender, tampoco voy a ponerme a decir... Este... Y de hecho, de hecho, está, está muy interesante, porque digo, es entretenimiento por excelencia. Ent pero yo siento que no es igual que, por ejemplo. Avengers. O, por ejemplo, recordemos la controversia de, de Morning Scorsese. Cuando dijo que las películas de, de Marvel eran. No eran cinema. Que eran montañas. Que eran parques de diversiones. Sí. Si, y siento que. Si, honestamente, estoy de acuerdo. Sí, si siento que las películas de Marvel son. Um, ...sí siento que son parques de diversiones. Si sí lo son, o sea, para eso están hechas. Son para sacar dinero, para que la gente se la pase chido, se entretengan. Sí, pues es eso, o sea, no van más allá. Hay unas que honestamente a mí me gustan mucho, como Black Panther. Pero igual no siento que... No siento que dejen de ser eso, parques de diversiones. Sin embargo... Tarantino, no siento que entre ahí, porque siento que sí hay amor, pasión en lo que hace Tarantino. Muchos dirán, ah, entonces lo de Marvel no hay pasión ni amor. Digo, todos sabemos que, que Disney es el manda más. Ahí en, en las producciones de Marvel, los directores no es como que tengan total control creativo, no están haciendo al 100% lo que quieren y Tarantino siento que sí lo hace. Y, y, y les digo, el cine no, no siempre tiene que ser. No siempre tiene que ser este. Um, uh, profundo. No tiene que ser en blanco y negro. No, 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 no. Para nada, para nada, para nada. Pero siento, por ejemplo, creo que creo que Scorsese habla mucho de esto de la condición humana. Y siento que Tarantino lo maneja bien. Creo que lo maneja muy, 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 muy bien en películas como Kill Bill. Kill Bill lo hace muy bien en Django en este, y en Once Upon a Time in Hollywood. También incluso en Hateful Eight. Um, los, los personajes tienen muy buenos stakes. Y les digo, y en Marvel, Odyssey. No me <tose> pongo que tú vas a hacer. No, no, los dos. Los dos. Siento que pues, son superhéroes. Es lo que decíamos en la noticia de la vez pasada. Y, y no por ser de superhéroes, ¿eh? No por ser de superhéroes. Pero es lo que decía el creador de The Boys que, que el mayor stake de los superhéroes en la mayoría de las películas de Marvel, ¿sí? Es hay que matar, hay que derrotar, o hay que salvar al día, o hay que derrotar al villano. Y ese es el stake. Y eso es. Nada más. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay que recuperar esto y esto y esto, hay que ir a esto y lo hay que pelear y luego esto. No hay nada, no hay como que cosa humana en eso. Pero bueno, yo creo que eso lo voy a dejar lo a dejar un poco aparte porque no quiero entrar al tema. Esto es de Tarantino. y nada más para Tarantino. Entonces sí, Tarantino para mí, les digo, siento que sí, es sí, sí, en ese concepto que es Scorsese de cinema, para mí sí lo es. Porque si hay I... Um, cierto amor, cierta pasión a la hora de crear estos personajes de estos mundos. y es muy buen muy buen guionista, no siento que sea un director original. Siento que es original al crear su propio estilo. Sin embargo, no creo que sea original crear ciertas cosas. Porque digo, si vemos Pulp Fiction, hay muchas. Digo, todas sus películas están repletas de. De, de refer bueno, referencias, son copias él, él, él mismo dice que son copias Para que no me vayan a decir que No, no son copias, Tarantino, lo amo, es original Él mismo, él mismo ha dicho que él copia este, Pero lo, le, o sea, agarra diferentes cosas de otras películas Y lo las pone en su propia película con su propio estilo Por eso tienen encanto, la neta uh, Por ejemplo, Godard Hay un chingo, un chingo de influencia de Lo voy a llamar influencia no influencia. ¿Influenza? ¿Influencia? ¿Influencia? Influencia. <ríe> Siempre me confundo disculpen con esas dos palabras. Eh, sí, sí, le debemos llamar influencia. No lo de llamar que homenaje a este director o referencia a este director. Me cagan esas palabras porque no, no, no No es referencia, no es homenaje. No, no, no. Le a llamar que es una influencia que él tiene de este director. Godard. Jean-Luc Jean -Luc Godard. Un director francés. Uh, hace poco empezó a ver sus películas Ya cuando ves sus películas dices mm, Entonces Tarantino no es el primer director que hace todas esas cosas O sea, todo, todo eso que decimos No mames, Tarantino O sea, John Luke Godard lo hizo primero Les digo, no soy fan de John Luke Godard Sus películas se me hacen como se llama este podcast Ok O sea O sea no, bueno, más bien podemos dejarlo por mis gustos Si hay una, creo que hay una que otra película que sí me gustaron Pero es, es más por gustos Pero sí, cuando la veo, digo hmm, hay muchas cosas de Tarantino aquí Sí, entonces Les digo, Tarantino agarra mucho a Godard En Django O oh, The heat Eight Vemos mucho, mucho De, de este Sergio Leone uh, Entonces vemos Hay en muchas de sus influencias Muchísimas de esas influencias Pero no nos damos cuenta de eso Hasta que vemos esas influencias Y dices, oh, ok Entonces Tarantino que agarró la idea Entonces, con el tiempo me he dado cuenta Que no es tan original como yo creí que era Y les digo, no tiene de malo Porque está padre su estilo Y, lo, y, él, no, y él no se esconde Ni dice de que no, no Es que, es que yo, lo, yo lo hice así primero que nadie No, 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 él mismo dice, yo lo copio yo tengo esta influencia porque sabemos que Tarantino es un cinéfilo. Es un güey que mama el cine. ¿Entienden? Entonces, sí, no sé no sé qué más. No sé. O sea, les digo, a mí me gustan mucho las películas. Yo creo que ya no las veo tanto, pero porque me cansaron. No porque, no porque no me gusten o no porque ya diga son basura, no. Me cansaron no porque crean que son basura o porque... Sino porque las veía mucho. Veía un ¡Chingo las películas de Tarantino! Pero neta, una exageración. Yo, por ejemplo, Pulp Fiction ya no la puedo ver. Ya, ni le, neta, yo creo que tiene que pasar 10 años para que yo pueda volver a ver Pulp Fiction porque la veía tanto, pero neta, tanto, que ya me cansó. Perros de Reserva, Pulp Fiction, Jackie Brown sí la vería otra vez porque también la vi un chingo a veces, pero es la que yo creo que una de las que menos... ...que hace mucho he visto, pues... ...a uh, Kill Bill... ...la he visto un chingo de veces... ...la que la vi la vi hace... ...la vi creo que el año pasado o hace dos años en, en el cine... ...la pasó en Alamo los dos volúmenes... ...y las fui a ver... chingón sí, sí ...claro, claro, o sea, aparece entonces... ...tampoco las había visto en Blu-ray... ...pero pues si era en el cine, pues dije... ...no mames, la quiero ver, güey... Um, ...ya, les digo... ...si pasan cualquiera esas en el cine... ...excepto Pulp Fiction, porque Pulp Fiction ya la he visto como... ...tres veces en el cine... Sí le iría a ver al cine Por ejemplo, Django, Jackie Brown uh, Perro de Reserva, sí voy al cine Pero ahorita ponerle Blu-ray eh, Tal vez Jackie Brown uh, Death Proof también la vi chinga Tal de veces, ¿no? Bastardo sin glureta, pasando? esa. Es la que menos he visto porque es la que menos me gusta Pero ahorita hablamos de esa uh, The Hateful Eight, tal vez la vería Esa sí, porque es la que menos he visto yo creo También Y Once Upon en Hollywood la he visto tres veces yo creo Dos o tres veces y... Eh, eh. Todas las demás les digo, las he visto un chingo de veces. Como canción, así como canciones esas que escuches, la descubres y lo escuchas Escuchas, 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 escuches, ya. Te cansó, ya no quieres saber nada. Ah, bastardo sin gloria, ya para. Ya llevamos cuánto, 45 minutos, casi 44 minutos. Mete el agua a través de la verga, descompuesta, que lepa. Bueno, bastardo sin gloria. ¿Por qué no me gusta? No sé. No sé. Y no es que no me guste, sí la disfruto, pero no la disfruto igual que las otras. No sé por qué. Tal vez porque mi primera impresión fue verla en TNT en la tele y nunca, como que no le agarré el hilo. Y ya, y ya de ahí fue como que... Eh, eh, ya, ya La volví a ver, obviamente, y sí, o sea, está buena, no voy a decir que no. Pero en lo personal, y mi, a mi gusto, cabrones, a mi gusto, pues... Yo creo que es la que menos me gusta, es la que menos disfruto. Y mucha gente que la ama. Hay muchos que incluso su favorita de Tarantino. Conozco mucha gente que dice, no, es que Bastard Sin Gloria es mi favorita Tarantino. La mía no. Honestamente yo creo que es mi, mi menos favorita. Es y Once Upon a Time, Hollywood. Y si tuviera que elegir una de esas dos, me quedo mejor con Bastardos Sin Gloria. Honestamente, Once Upon a Time, Hollywood um, no, no me gustó. No me gustó la verdad, Once Upon a Time, Hollywood. Um, Iba a estar dos en gloria. Les digo, tal vez porque al principio no le agarré el hilo y ya con el tiempo, pues ya le agarré el hilo. Y dije, ah, pues está chida, pero en realidad no, no fue como. Ya, o sea, para mí Django es mi favorita, pero por, porque tiene que ver mi, la primera impresión que tuve. Para mí, la primera vez que vi Django fue como un espectáculo. Fue como que su puta madre, que chingona película. Y Pulp Fiction igual. Perros de Reserva igual. Jackie Brown también. Death Proof también esas les digo esas me gustaron un chingo la primera vez que la vi pero ninguna 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 como Django Unchained Django Unchained fue para mí como que verga qué pinches acabo de ver de hecho aquí arribita de mí tengo el póster de, de Django tengo un póster pequeño de Pulp Fiction um, y sí Django hasta ahorita es mi película favorita de Tarantino de hecho en algún punto de mi vida fue mi película favorita de todos los tiempos. Ya ahorita ya no. Uh, pero sí. Esa fue mi relación con Quentin Tarantino. Y quería hablar de eso porque, digo... Siento que todos hemos pasado por eso. O están pasando por eso. Porque muchos veo, muchos veo en sus comentarios que Tarantino... Y que Tarantino, el dios Tarantino. O sea... Y no, o sea... No creo que haya un, dio, un director que diga... Oh, Dios, él es el mejor. No. Yo no creo que haya un director así yo no creo que exista un director que digas, no mames, el mejor dios o maestro, que dicen, maestro Fincher, maestro Wes Anderson, digo, no mamen. o sea, siento que cada director es diferente y tiene un estilo diferente, ¿me entiendes? O sea, no, no para mí decir maestro es el mejor, es como que, porque por ejemplo, imagínense comparar a Tarantino con Wes Anderson, o sea, ¿quién chingados haría eso? Es una jalada, güey. O sea, es una jalada comparar... Tanto como Wes Anderson. O sea, y no digo que porque uno sea mejor que el otro. Porque son diferentes. Sus estilos son diferentes. Sus historias son diferentes. Sus formas de dirección son diferentes. Entonces, para mí... Y es lo mismo con todos los directores, ¿no? Uh, Kelowski. Christoph Kelowski, el director de... La trilogía de los tres colores. Me encanta. He visto esas tres. Me falta de Y me falta... Y ya vi la doble vida de Veronic. O la doble vida de Veronic. Um, chingoncísimo. Chingoncísimo. Se me hace mejor que... No voy a decir mejor. Me gusta más que Tarantino. Sí, me gusta más que Tarantino. Pero es diferente. No voy a decir... Es que el... que mejor director Kubrick. Kubrick, eh, un gran director. Para muchos lo mencionan como uno de los mejores, A mí me gustan muchas de sus películas. Mis favoritos son Doctor Strange Love, Bats of Glory, Full Metal Jacket, Bar Lindo, son Creo que mis películas favoritas de él también están Ice White Shot. Me, me encantan, me encantan. Pero tampoco me voy a poner o sea, diferente a lo que hace Tarantino, ¿no? Kubrick y Tarantino, ¿quién es mejor? ¿Con quién te quedas? No, mames, o sea... Pues... O sea, si tienes a los dos, ¿por qué no a los dos? O sea, pues, Una jalada a ponerte a comparar directores. O sea, ¿quién, quién se te hace mejor? ¿E, ¿Kubrick o David Fincher? Dices, ¡Oh, mames! ¿sí ¡Chinga tu madre, güey! Con esa comparación, ¿quién se te hace mejor? ¿Wes Anderson o David Fincher? O sea, literal, estás comparando... Eh, no o sé sea, qué ejemplo darles, pero cosas contrarias, ¿no? Fincher y Wes Anderson, por ejemplo, ¿quién prefieren? ¿Ven que está bien, cabrón? O sea, ¿cómo, cómo es la comparación que prefieres? ¿Una película toda oscura o una película toda colorida? ¿Una película con.? con o sea. Pues no, los dos, güey. Tal vez uno te puede gustar más que otro, pero. Pero, pues los dos, los dos se pueden disfrutar. Y cuando digo, tal vez uno puede pueda gustar más que otro, me refiero, tal vez uno lo disfrutas más que otro, pero. No significa que uno sea mejor que otro entonces y les digo mientras más descubres cine mientras más descubres directores más te das dando cuenta bueno, más abajito vas dejando a los primeros que viste porque esos fueron alguna vez tus primeros descubrimientos fue tu primera vez pero ya cuando descubres este, este otro tipo de cine o este no digo que más underground pero pues otro director otro director y desde que dice que ay me gustó, me gusta mucho cómo él hace esto, o me gusta él cómo hace la fotografía, o me gusta él cómo dirige a los actores. Y después viene a otro, ay, pero este de acá, me gusta mucho cómo combina esto con esto, otro. Por ejemplo, Edgar Wright. Me gusta cómo la comedia la combina con la edición y luego las actuaciones. Excelente director. A mí sí, se me hace excelente Edgar Wright. Entonces, sí, amigos, no, no, no comparemos. No comparemos, no comparemos. Si Diosito nos dio... Si el Diosito nos da 10 directores, es para tener a los 10. No para nomás decir, él es el mejor. No, no, no. Disfrutemos de esos 10. O esos 20, o esos 100, esos 1000, esos dos mil Disfrutemos de lo que nos da el cine. Y si un director hace algo malo, pues ni modo. Ya no la veas y ves otra película buena. Por ejemplo, Once Upon a Time Hollywood. No, digo que hacer malo. No, no, digo, no, digo, no digo que sea mala, pero no soy fan de Hollywood. Pero ya nomás la ignoro y veo otra cosa. Veo otra cosa de Tarantino. Veo Django. No me gustó Gungirl, por ejemplo. que ¿Okay? Girl, para que no me vayan a matar. Se me hace el película más floja de David Fincher. Y aunque no me gusta, nomás la he visto una vez, pero se me hace la más flojita. Pero digo, bueno oh, David Fincher. Pero tiene Zodiac. Tiene Seven. de Social Network. Podemos disfrutar de todos, sin estar comparando, sin andarnos quejando. Así que síganme en Twitter e Instagram como arroba el Sergio Muñoz. Estoy en Letterboxd también, Sergio Muñoz, ahí aparezco. En Patreon, por favor, anímense, anímense. Yo sé que estamos en crisis, pero les prometo que hay buenos beneficios, mis amigos. Soy en Patreon también. Este... Hoy oh, próximamente yo estoy, voy a sacar temas porque el, tres de mis Patreons, los Revolver, ya me dieron temas de las que hablar. Uh, tal vez los saquen las próximas semanas porque pues, necesito este, ver esas películas otra vez para abarcar esos temas. Y puedo hablar de ellos. Tampoco les digo, no, no quiero hablar de temas nomás por hablar. O sea, quiero hablar de temas que sepa que tengo el conocimiento o que sea al menos algo de ellos, algo que valga la pena que ustedes gasten tu, su tiempo en escucharme. Sí, no voy a ponerme a bla, 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 pues no. Gente no Así que, mis amigos, gracias por acompañarme en otro episodio de esta, ok? Voy. <música>